0: Esiste un oscuro fenomeno davvero molto poco conosciuto e realmente angosciante di cui vorrei parlare con voi oggi. In realtà si tratta di una vera e propria forma di abuso. Un abuso attuato più o meno consapevolmente da alcuni genitori a danno dei figli. E questo è un grave problema che si presenta in molti nuclei familiari. Sto parlando della inquietante eventualità in cui un genitore o ambe due i membri di una coppia genitoriale decidano per una qualche ragione di ignorare, di omettere o addirittura di nascondere il disagio mentale di un figlio o di una figlia. Certamente questo può accadere per una qualsiasi condizione medica, ma non solo per questioni psichiatriche, ma alcuni dati internazionali esplicitano chiaramente che questo genere di negligenza si manifesta più frequentemente quando sia presente una qualche forma di patologia psichiatrica. Una piccola precisazione. Certamente può succedere che la psicopatologia dei giovani sia difficile da riconoscere anche per i familiari più attenti. Questo è chiaro, forse è superfluo da dire, ma non sempre accade questo. Esistono, come ho già spiegato in un altro video che vi linkerò da qualche parte, famiglie caratterizzate da dinamiche interne autentiche. E profondamente patologiche. E in relazione a questo tema, il dottor Michael Shapiro, uno psichiatra della University of Florida ha sollevato l'inquietante problema di come molti bambini e adolescenti affetti da depressione vengano diagnosticati in forte ritardo a causa di un'esplicita negligenza da parte di familiari quali per stigma per ignoranza o perché affetti a loro volta magari da una qualche psicopatologia rifiutano di chiedere aiuto medico specialistico sempre parlando di depressione e riferendoci agli Stati Uniti, paese dove abbiamo più dati, si stima che un adolescente su cinque soffrirà di una qualche forma di depressione, ma almeno due terzi di loro non verranno diagnosticati per una qualche ragione, inclusa questa forma di negligenza. E badate bene che discorso analogo. Stessa cosa accade con i disturbi del comportamento alimentare, ad esempio sono molti i genitori che hanno l'illusione di gestire la cosa autonomamente, generando grandissima sofferenza e inevitabili danni futuri ad una figlia o un figlio che presenti sintomi di bulimia o anoressia. Abbiamo anche più generiche situazioni di figli che risultano essere misteriosamente problematici, no? come ad esempio la DHD, l'impulsività, ragazzi che commettono piccoli reati, oppure disabili cognitivi oppure autistici, magari a buon funzionamento. Bene, anche in questo caso si potranno osservare dei nuclei familiari patologici fortemente omissivi e che tenteranno di nascondere agli occhi delle altre persone della comunità i problemi di salute mentale dei loro figli, piuttosto che chiedere prontamente aiuto medico specialistico. Questo comportamento da parte di genitori disfunzionali di questo tipo viene spesso definito come negligenza medico-sanitaria genitoriale e si configura come una forma di abuso vero e proprio che, se accertato e verificato, può comportare addirittura conseguenze penali e ovviamente anche di giudizio negativo sulla capacità genitoriale. Quali conseguenze può avere il nascondere, l'omettere una depressione, la DHD, un disturbo del comportamento alimentare o una qualsivoglia forma di disagio mentale impedendo la diagnosi tempestiva e le cure adeguate? Che conseguenze può avere? Purtroppo è palese. Si rischiano gravi ripercussioni sulla salute dei figli, oggetto di questa forma di abuso. Ad esempio il ritardo di diagnosi nel caso della depressione può mettere a repentaglio la vita stessa di un giovane, con un rischio aumentato di suicidio. Stessa cosa per il disturbo bipolare che magari esordisce con un fenomeno depressivo grave. Allo stesso modo un ADHD trascurato potrà avere come conseguenze Lo sviluppo di una qualche forma di dipendenza, dipendenza da sostanze, una brutta deriva esistenziale, un fallimento di vita oppure addirittura l'ingresso nel mondo della criminalità. Abbiamo una marea di casi di questo genere. E anche un disturbo del comportamento alimentare, ignorato, nascosto o trascurato, avrà come conseguenza una peggiore prognosi e un rischio aumentato di ricadute e complicanze psichiche e fisiche. Per finire, anche tratti di personalità in apparenza misteriosi, no? Come dicevamo prima, piccoli furti, impulsività, comportamenti bizzarri. Cose di questo genere possono essere dei segni di patologia in procinto di esplodere, come psicosi o disturbi di personalità e meritano, nel caso dei giovani, un'attenzione sanitaria specialistica immediata. Ma quali sono i genitori a rischio di commettere questa forma di abuso? Il profilo di un genitore che manifesterà una negligenza medico-sanitaria non è semplice da identificare possiamo avere nuclei familiari in cui è presente più di un caso di psicopatologia, possiamo avere genitori francamente affetti da un disturbo mentale e questo è un caso tutt'altro che infrequente. In generale in assenza di psicopatologia franca si tratta di persone con tratti narcisistici spesso covert, ovvero nascosti, spesso sono presenti sintomi ossessivi e di controllo esagerato. Non è infrequente che manifestino loro stessi delle vere e proprie forme di psicopatologia, appunto come dicevamo, magari non grave o una qualche forma di dipendenza, spessissimo si tratta di alcol. Abbiamo dei profili di persone che quasi sempre agiscono un esplicito controllo non solo sui figli ma su tutto il nucleo familiare, quindi anche sul coniuge, nel caso di un genitore di sesso maschile, non è infrequente un'attitudine violenza con aggressività esplicita o anche solo minacciata all'interno del nucleo familiare. Il problema della negligenza medico-sanitaria genitoriale è tutt'altro che irrilevante e vi garantisco che nel corso della mia pratica, professionale. L'ho riscontrato innumerevoli volte Si tratta di famiglie, alle volte anche normali Anzi di genitori che arrivano a chiedere aiuto medico Solo quando il figlio raggiunge livelli di sofferenza estremi O quando ormai il danno è fatto purtroppo E a quel punto spesso accusano i medici, altre persone, servizi sociali Lo ripeto, nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie che sono vittime di forte stigma Che sono travolte da forme religiose estreme Oppure che riferiscono di non aver capito che cosa stava Cadendo, o cose di questo genere. Certamente, ripeto, molto frequentemente è una psicopatologia di qualche genere presente già in uno o in ambedue i genitori, ok? Ma diciamo che alla luce di tutto questo ritengo che sia davvero importante per noi psichiatri non solo portare avanti un'ottima e responsabile attività clinica, quello è scontato, ma diventare sempre più consapevoli che è indispensabile spiegare alle persone che cosa sia la malattia mentale, in che maniera può manifestarsi e soprattutto che cosa fare per chiedere prontamente aiuto. E sì, ci sono davvero tante persone, non avete idea di quante, che non hanno idea di quale sia la strada più efficace per ottenere un aiuto medico e psicologico in Italia in questi anni 2000. Purtroppo quello che accade molto spesso è che i genitori non si rendano pienamente conto della gravità della situazione e della sofferenza dei loro figli e se molti di loro non si farebbero problemi ad esempio a chiedere aiuto per un dolore addominale nascondono esplicitamente la sofferenza mentale anche per vergogna banalmente. Lo voglio ripetere, tutto questo si deve anche allo stigma della malattia psichiatrica ancora presente, sia anche al fatto che spesso i ragazzi se ne fanno una colpa e tendono a non parlarne per non angustiare poi anche i genitori che spesso rifiutano di ascoltarli, questo bisogna dirlo. Vi garantisco che ho visto molte volte, troppe volte, genitori picchiare le figlie che vomitano o che non mangiano, oppure figli che stanno sempre a letto per una forma di depressione e i genitori che fanno nulla, che li rimproverano. Questo accade adesso, in Italia, negli anni 2000 e in più spesso questi genitori funzionano anche da barriera fra il ragazzo e il servizio sanitario nazionale spesso sono loro che parlano con i medici con gli specialisti col medico di medicina generale il quale alle volte non riesce neanche a vedere bene che cosa accade a un giovane questo è un altro problema molto grave ovviamente ripeto Ovviamente tutto questo non accadrebbe o accadrebbe molto meno in presenza di altre patologie, anche se ad esempio alcune forme infettive vengono allo stesso modo stigmatizzate, oppure condizioni mediche legate al sesso e alla sessualità non hanno vita facile. Molto semplicemente, a titolo di esempio, voi tutti dovreste pensare al fatto che se un ragazzo o una ragazza soffrissero di, che ne so, di una pancreatite, nessuno si sognerebbe di fare problemi oppure storie varie se iniziasse, che so, per formare peggio a scuola, all'università, Invece basta che una persona abbia una qualche forma di disagio mentale non riconosciuta che il medesimo cattivo andamento scolastico del povero ragazzo o della povera ragazza, che è a tutti gli effetti anche lui, o lei, un paziente, inizierebbe ad essere apostrofato con termini tipo indolente, fanullone, magari insultato, rimproverato e qualche volta picchiato nelle famiglie più disfunzionali. Molto spesso, ripeto, troppo spesso non capito, una specie di tortura nella tortura, un incubo. E fidatevi che ne ho viste molte di situazioni del genere. Quando sentite parlare di quei ragazzi che hanno raccontato miliardi di balle, che hanno mentito sugli esami, che è successo cose strane, che poi magari eh, sono fatti male o addirittura si suicidano. Beh, questi sono casi misteriosi, ma neanche tanto se poi li si va a guardare bene da un punto di vista psicopatologico. Quello che qualche volta accade, che troppo spesso comunque ancora accade, è che c'è un giovane paziente a cui non è stata diagnosticata in tempo una psicopatologia e dopo mesi o anni di sofferenza nascosta decide magari di fare una stupidaggine. Voglio ribadirlo, ovviamente nella maggior parte dei casi abbiamo famiglie responsabili e pronte consapevoli e preparate lo do per scontato questo ma purtroppo in un certo numero di casi non è così sottolineiamo anche che alle volte delle tragedie purtroppo accadono nonostante tutte nonostante tutti ma non sempre ed è per questo che la diagnosi precoce deve essere l'obiettivo di una psichiatria moderna pensateci tutti voi che mi ascoltate anzi Pensiamoci tutti assieme, anche noi psichiatri, perché solo così potremmo risolvere questo problema che aggiunge sofferenza a situazioni che ne hanno già più che a sufficienza. Ok, direi che per oggi ho terminato e spero che questo contenuto sarà uno spunto efficace per riflettere, ripeto, tutti assieme sulla negligenza medico-sanitaria genitoriale e su un problema di diagnosi in ritardo che spesso accade ai giovani pazienti. Grazie davvero per avermi ascoltato, se vi sono stato utile sostenete il canale o il podcast con un like e se vi interessano questi temi iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando per avere nuovi contenuti di questo tipo. Mi raccomando, ricordate che potete anche sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione abbonandovi al canale YouTube. Bene, per adesso è tutto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.